0: Gracias por estar allí, esto es poder y dinero aquí en americano. Eh, tenemos eh, hoy un programa donde queremos debatir eh, los temas de fondo y los temas de la coyuntura y eh, preparamos un conjunto de cuestiones que nos parecen vitales. Primero, Fabi, contanos cómo ves hoy el sistema internacional, cómo está Estados Unidos. Hemos tenido eh, en los últimos tiempos noticias que son conmocionantes. Eh, algunas cuestiones que vale la pena analizar en perspectiva, como la visita del presidente Biden a Medio Oriente, eh, también recibió al presidente López Obrador en, en México. ¿Cómo ves hoy el sistema internacional, por supuesto, con una visión eh, donde es imposible eh, ignorar cómo avanza eh, la invasión de Rusia en Ucrania, o cómo no avanza, mejor dicho? ¿no? Primero de
1: todo, si uno seguía por los medios liberales de Europa y de Estados Unidos, un un creciente clima derrotista, ¿no? esta idea de que Europa se va a poner de rodillas porque le va a faltar gas, que Estados Unidos tiene inflación y, y problemas serios. Eh, ahora, si uno pone el foco nada más en Occidente y en Estados Unidos, uno puede sacar una, una conclusión superficial de eso. Ahora, si uno mira la economía china, por ejemplo, que es el verdadero gran rival de largo plazo de Estados Unidos, el verdadero competidor, bueno, hay problemas financieros serios, hay problemas inmobiliarios serios, hay una multiplicación de protestas que obviamente muchas de ellas no se cubren o son rápidamente eh, reprimidas. Hay una caída fuerte del crecimiento chino, ¿no? Desde el año pasado y que se extiende a este. Y sabemos que China cuando crece en menos del 5 y 6% las cosas empiezan a crujir adentro. Hay una burbuja inmobiliaria, o sea, y Rusia... Planificó una guerra de 72 horas y llevamos más de 100 días, miles de muertos, eh, bajas, masivas, eh, aislamientos internacionales de países muy importantes, ¿no? precisamente de proveedores de tecnología. Mm. Rusia necesita inmigración del ABC1, de las capas medias y altas, o jóvenes con formación técnica o científica que no pueden vivir aislado del mundo y empiezan a emigrar a otros países. ¿No? Entonces esta idea de que Occidente tiene problemas, pero China va bárbaro y Rusia va bárbaro, la verdad que es eh, dista de ser real, digamos. ¿no? Creo que es un escenario donde todos tienen problemas y quizás Estados Unidos, a nivel general, más allá de la administración de turno, si uno mira los fundamentales tecnológicos, humanos, el, el, el dólar, las innovaciones tecnológicas, creo que es el, todavía el mejor parado de las tres.
0: De los, de los tres países. ¿no? Santiago, ¿cómo ves vos eh, la evolución de la economía global? Eh, al margen de la inflación que se globalizó, eh, el crecimiento obviamente que va a estar afectado, pero más allá de eso, el comentario que hizo Fabián recién del crecimiento chino menor al esperado, ¿cómo puede impactar esto en eh, este año que queda y sobre todo el año que viene?
2: Bueno, eh, claramente puede tener un impacto importante en los precios de los commodities, por ejemplo, Sergio, claro. eh, y y, y bueno, a partir de, del impacto en el precio de los commodities se puede empezar a... Eh, incluso esto le puede servir a Estados Unidos para aliviar un poquito las presiones inflacionarias. ¿no? Es decir, yo creo que si consiguen, eh, si consiguen no, posiblemente digamos con, con, con una ayuda de, de, de lo que significa la visita del presidente Biden a Medio Oriente en el marco de, de los acuerdos que ori originalmente hizo el, el presidente Trump en su momento para descomprimir los precios del petróleo y obviamente de los combustibles, que es uno de los motores de la inflación. Claro. Evidentemente, digamos, es un parate de la economía mundial tampoco es un parate, es una desaceleración, eh, porque el driver de China, el driver de Estados Unidos, el de Europa, todos están, digamos, eh, están todos eh, operando a menor ritmo que antes, eh, puede ayudar a moderar presiones inflacionarias.
0: Javi, ahí eh, la, la pregunta es, uno ve un desgaste en los liderazgos europeos. Estas últimas semanas hemos visto la caída de Boris Johnson, la renuncia de Draghi, que bueno, está pendiente ahí cómo se soluciona la crisis en Italia, un gobierno español de Sánchez que está como girando a la izquierda tratando de polarizar la elección porque la derecha en España bueno tuvo un triunfo espectacular ahí en Andalucía y, se, y puede ganar perfectamente en las próximas elecciones, eh, un voto de no confianza a la primera ministra de, de Francia, donde pone la lupa, ve un liderazgo muy desgastado en, eh, en Europa, y algo parecido parece ocurrir en Estados Unidos. ¿Me estoy equivocando o es un momento complejo para todos los liderazgos? No,
1: es tal cual, Sergio. Si uno mira a los países, obviamente, los países no democráticos, eh, no tienen ese problema, digamos. ¿no? Claro. A veces. Piensa que, bueno, Rusia no tiene problema, China no tiene problema porque no, no tiene elecciones, tiene otro tipo de problema. Pero vayamos a la democracia. Yo creo que se van combinando varios factores que llevan a, a, a que los oficialismos pierden o tienen serias dificultades. Cuando uno mira, yo creo que hay una herencia todavía del tema de pandemia. Algunos países la manejaron mejor, otros la manejaron peor, pero la herida y la marca que dejó la pandemia, las trabas... Eh, las peleas internas, las cuarentenas, yo creo que hay, hay un casi hasta una cuestión psicológica de que no me gobierne y no quiero ver nunca más las caras que vi durante ese año o esos dos años que me tuvieron encerrado, que perdí familiares, que perdí ingresos, que perdí empleo. Puede ser irracional, pero el ser humano tiene un componente emocional irracional muy fuerte. Más en sociedades de altos ingresos, que viajaban, que tenían movilidad, que estaban interconectadas con el mundo, el golpe es muy grande. Segundo, la, la, la pandemia y también las cuestiones geopolíticas, esta idea que China empieza a sacar los dientes y las garras, están cambiando las cadenas logísticas, están cambiando los costos, yo creo que se está combinando la puja geopolítica de Estados Unidos, China, y en menor medida Rusia, con las herencias económicas que dejó la pandemia. ¿no? los cambios de, de, digamos, de las matrices logísticas de, de las empresas, la suba de los costos, gente que no quiere o no puede ¿no? volver a las a, a oficinas porque hace el home office. Hay toda un, una combinación de factores geopolíticos, pero también de las consecuencias económicas que dejaron la pandemia, que hace que las economías no estén florecientes. Si uno recorre los países de la Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, Digamos, no son economías en crecimiento. Y es lógico que gobiernos que gestionan situaciones de crisis o de mediocridad económica tengan, eh, tengan consecuencias. Y por último, yo creo que hay una ausencia de personas de peso. ¿no? Claro. Estados Unidos tuvo lo que llamó la generación dorada, de los 30 hasta principios de los 70. Gente dotada de carisma, de fuerza, de ideas, de equipos. Bueno, estamos en una etapa quizás más o menos corta, donde ninguna figura aparece como, como una guía, como un de Gaulle, un Reagan, ¿no? Un eh, Adenauer. La... De... O sea, estamos hablando como muchas veces de figuras de cabotaje, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero eh, si vamos a, por ejemplo, recién mencionaste Fabiana a, a por ejemplo, de Gaulle, a Reagan. Cuando vamos a la Segunda Guerra Mundial vemos el mundo entró en una crisis y bueno, pero en el caso de Occidente había, digamos, al menos este, grandes líderes como Roosevelt, como Churchill, eh, digamos que condujeron el mundo a, eh, digamos, a, la, a, la, a la derrota de lo que era el eje en aquella época. ¿no? En el caso de esta situación a nivel mundial, porque recién describiste también las inconvenientes de las cadenas logísticas que no se han superado, pero además podemos decir que el mismo presidente Trump había iniciado en su momento un replanteo acerca de los alcances de la globalización, especialmente el impacto que tenía eso desde China hacia Estados Unidos. Bueno, todo eso parece haber quedado el mundo empantanado en esto, y vos recién dijiste que no había eh, los liderazgos. Entonces, eh, digamos... Entonces, los Estados Unidos, ¿cómo hacen para mantener el papel que han tenido en prácticamente todo el, el devenir del siglo XX, especialmente desde la mitad hacia adelante, si, sin lograr, digamos, un liderazgo que emerge sobre la mediocridad del resto de los liderazgos mundiales? Ahí Hay una pregunta interesante, Fabián
0: eh, y Santiago, y es si, si es posible efectivamente ser el líder mundial sin un líder fuerte. O sea, si el poder del país trasciende al liderazgo, eh, ¿Se fundamenta en instituciones, en ideas, en aspectos simbólicos, o hace falta líderes fuertes? No tengo la eh, respuesta, por supuesto, ¿no? pero, pero me parece una pregunta importante.
1: Una aproximación, ¿no? digo que la ventaja que tiene Estados Unidos es su altísima institucionalidad. Claro. ¿no? Eh, un congreso que funciona, eh, las agencias que funcionan, de, o sea, hay un nivel de desarrollo. Y una las fuerzas armadas, sobre todo. ¿eh? La armada, la inteligencia, digamos, la el Deep State en el buen sentido, no en el sentido conspirativo. Yo creo claro. que eso permite atravesar brechas temporales de liderazgos débiles. Ahora, ¿cuál, el tema es cuánto resiste esa, ese, ese Estado profundo, ese Estado articulado, burocrático, con planes de largo plazo, si los liderazgos políticos que se van sucediendo son débiles o, o juegan para minorías intensas, facciosas internas, eh, digo, creo que no es grave, mientras sean momentos breves, claro. o
0: relativamente breves. Tenemos que ir a una pausa ahora en un ratito, pero eh, me gustaría, Santiago, que charlemos respecto a este superdólar, dólar, ¿no? porque evidentemente eh, este fortalecimiento de la moneda tiene cosas buenas y también tiene eh, cosas malas, como suele ocurrir con todo en la vida, eh, pero lo, me gustaría que, que me, nos cuentes si, en definitiva, el balance es positivo para el ciudadano eh, norteamericano medio. ¿Es bueno tener un superdólar, eh, ¿No genera problemas de competitividad? ¿No puede afectar, por ejemplo, el turismo receptivo? Eh, ¿Conviene, en este contexto, que el euro esté a la paridad o, o, o puede tener, digamos, alguna disrupción mirando la economía doméstica?